0: ランダムチャットポッドキャストこんにちは、ホストのゆかりですこのポッドキャストはタイトル通り毎回ランダムにいろんな話をまったりしていくそんなポッドキャストです第25回目の今日はいただいたお便りのご紹介とノートリアス BIG のドキュメンタリーを見て思ったことについてお話しさせていただきます最後まで聞いていただけると嬉しいですしているのが3月12日なんですけれども、えー、アメリカはですね今週末からサマータイムになります早いですね最近確かにちょっと日が長くなってきたなとは思ってたんですけれどももうサマータイムというところで、えー、今アメリカ東海岸と日本では14時間の時差がありますがサマータイムになるとここが13時間になりますなので、えー、このポッドキャストを聞いてくださっている方は NBA を見ている方が多いかと思いますが1時間早くなりますのでお気をつけを。う今日はですね、えー、久しぶりにお便りをいただいておりますのでそちらを読ませていただきますこんにちはゆかりさんお席はいかがでしょうか長引くと辛いですねどうか早く治りますようにまたいつも楽しくランダムチャット拝聴しています PCR 検, PCR 検査について日本ではまだまだ発展途上ですね都市部では格安 PCR をビジネスになさっていたりネッ,トネット通販でも購入ができるようになりましたが判定の信憑性がでではないようです既存のインフルエンザみたいに近くのクリニックで手軽にできるようになれば良いですねワクチンについても個人的な予測ですが日本にいる一般の方が接種できるようになるのは2022年になりそうですね私もその時にどうしようか考えますが悲しいかなインフルエンザ予防接種もアレルギー体質ゆえに毎回できないため見送るかもしれませんどうかご家族とゆかりさんの毎日が平穏でお,お元気でありますように祈りますつまらない質問なのですがニューヨーカーはランニングスニーカーを1週間程度履くと潔く捨て新しいものを買うと聞いたことがありますが本当でしょうかすごくかっこいい贅沢ですが普段履きスニーカーを底が擦り切れちゃうまでとことん履き潰す私にとっては衝撃でしたどうぞ教えてくださいませよろしくお願いいたします愛を込めて佐々木由紀ということで由紀さんありがとうございます咳はです、ね、まだまだ咳を実はしている状態でなんか毎年ねこのののぐららいのあの季節の変わり目咳が止まななくなるんですよねなんか多分こうちょっと鼻炎気味なところもあってなんかそ,そのせいでちょっと咳が出てるんじゃないのかなと思うんですけれどもこの時期ね花粉症が辛い方も多いと思うんですけれどもあの。季節の変わり目って結構ねこう体調を崩しやすいですよね皆さんもぜひお気をつけくださいで。PCR 検査は日本ではまだまだ一般的ではないんですね。本当にあにアメリカだと全然手軽に PCR 検査ができるんですけれどもその辺も全然違うということですね。あとはそうです、ね、予防接種私もまだあまり考えていないんですけれども、まああのかなりこう必要なところには進んでいるようですアメリカも。でもどうでしょうね。あのすごい希望的観測なんですけれども、こうリスクが高い方。接種から始まると思うんですけれどんどんしていくことによってなんか数が減っていっていつの間にかすごく少なくなるみたいな感じにならないのかなと思ったりしているんですけれどもニューヨークもですねあまあ暖,か暖かくなってきたこともあると思うんですけれども一時期すごく冬の間増えていたんですけれどもまた減ってきまして。いいろこう映画館があのリミットはありますけれどもオープンするとかなんか少しずつちょっと緩和されたりしています日本はまたあの新型がちょっと増えたりとかしていてなんかいろいろまた飛行機が発着ががどうととかいいろんなことがあるみたいですねあの私はですね、まあ、日本にちょっと帰ることはもう諦めてはいるんですけれどもしばらくの間日本からの,あの EMS あの郵便ですねずーっともう止まってる状態なんですよ今船便しか日本から受け付けられなくてでたまにこう,うちの親にですねこう日本のものをいろいろあの物資を送っていたもらってたんですけれどもそれがもう1年送ってもらえてない状況なのでちょっとそれが早く緩和されないかなというのを待っていますアメリカでもね、ある程度日本のもの手には入るんですけれどもやっぱり手に入らないものもあるし、えー、割高なんですよねまあ、送料を考えると親に負担してもらってる送料を考えるとまあ、こっちで買っても同じような感じかなっていうのはあるんですけれどもどうしてもね、日本での、日本でのもともとの金額を知っていると。ちょっとこれは買えないなっていうものも<笑>あったりします。さて、ご質問でいただきました。ニューヨーカーは一週間でランニングシューズを。捨ててしまうの(笑)かという話なんですけれども残念ながらですね私の周りにそういったランニングをしている人とか実際問題アメリカ人の友達っていうのが本当にいなくてですねわからないですすいませんでもこの辺ではそういう人はいないんじゃないかなと思いますけどでも確かにその話は聞いたことがありますねニューヨークも本当にあに地域によって住んでいる人の人種とかそのバックグラウンドとかが全然違うので一概にねあのニューヨークではこうっていうのがなかなか言いづらい部分があります。えー、私が住んでいるところは結構スパニッシュ系の人が多くて、ま、南米からのの移民の人が多い感じです、ま、最近全然外にも出てないんですけど、ま、南米とあとカリブプ付近の人とかが多いかななのであのレストランとかもコロンビアン料理とかあのメキシカンもあるし結構その南米系の料理のテイクアウトとかがたくさんあったりします最近は全然バスとか乗ってないんですけどバスに乗ると結構スパニッシュが聞こえてきますね若い子はやっぱりこっちで生まれてるのでみんな英語を喋ってるけど割と年配の人はスパニッシュっていう感じです私の子供が通っている定型ケアもドミニカンリパブリックからの移民の方々がやっているデイケアなのでスパニッシュを話していて私はでも、ね、あのすごく良かったなと思ってるのは子どもたちにもスパニッシュで話してくれるので結構ね分かってるみたいなんですよね。まあ、でも子どもたち同士ではみんな英語で喋ってるので結局英語が強いんですけどあのスペイン語は結構分かっていいるみたいです、まあ、そんなニューヨークなんですけど、まあ、ニューヨーク出身のラッパーノートリアス・ペイ・アイ・ジーのドキュメンタリーがネットフリックスで公開されまして、私もやっと見ましたであの、まあ。ドキュメンタリーというか、ビギーに関しての。まあ、こういうのって、今までもいろいろ、まあ、いろんな人が話してるのとか、見たことあるんですけど。えー、まあ彼は24歳ででもう亡くなっているんですねで今回ね思ったのはその私ビギーすごく好きなんですけどヒップホップを聴き始めた時から、まあ、あのすごくヒップホップを前のめりに今よりもずっと聞いてた時期でなんかこう彼のことをすごく年上に感じてたというかもうとっくに24歳で亡くなっているのでとっくにあの彼の年を通り越しているんですけれどもそれでもやっぱりなんかレジェンドだしずっと年上な感じがしてね引いてねいいたんですよで今回このドキュメンタリーを見て結構こうお母さんが話したりする場面がすごく多くてで私もねやっぱりこの。あの十何年の間に母親にもなって男の子のお母さんになってなんかそのお母さんの話している姿を見,見ながらなんて言うんでしょうね今までこうただラッパーで、えー、こう憧れの、えー、ノートリアス BIG って思ってたんですけどその思いもありつつなんかそのお母さんの目線からの,あの感じた部分とかもすごいあってなんかこう時の流れを感じましたでその「憧れの」ってさっき言ったんですけどヒップホップにやっぱりずっと日本にいる時憧れを描いてたんですねでヒップホップもそうだしブルックリンとかそのブラックカルチャーっていうところに対して。であの今でももちろんそういう気持ちは持ち続けているんですけれども、まあ、こうやってニューヨークに住むようになって。見見ええててききたたたこととか見えてきた現実があったりすするわけですよねでそのドキュメンタリーの中でも、まあ、彼があのクラックを売ってた話とか、まあ、そのやっぱりブルックリンで、まあ、お母さんはジャマイカからの移民なんですけどそうやって移民としてやってきてしかもお母さんシングルマザーで。えー低所得な地域に住んでいるっていう生活がどういうものなのかっていうのがまあ、別に私は本当に経験したことはないですけどニューヨークに住んでいてなんかちょっと見える部分があるというか少し現実として捉えられる部分があってなんかただただかっこいいと思っていたところからただかっこいいだけじゃない現実っていうのがあるんですよねっていうのをなんかすごくねまた感じました日本にいるとどうしてもすごく遠い世界なんですけれどもやっぱりあの割とリアルにそこを感じる部分がありますで最近ですね子供の学校選びをしていていアメリカは、えー、キンダーガーデン5歳からが義務教育なんですけどニューヨークは、えー、4歳からプリケプリキンダーといって、えー、義務教育ではないんですけれどもあの公立の学校に併設されて4歳からあの、まあ、よ日本で言うとま幼稚園ですけれども、まあ、その公立の学校の中で授業を受けられるようになります。でそれの今申し込み時期でいろいろ学校を調べながら申し込みをしてるんですけどやっぱりあのアメリカのの学校のシステムって結構日本もいろいろ地域によって差があったり学力の差とかあると思うんですけどアメリカはそこがと特に差が出やすいシステムに今なってしまっています。で学外の,あの学校に申し込むこととかもできるんですけどどうしてもやっぱり優先順位が下がってしまうのであの住んでいいる地域の学校にに入りやすすような形にな形ってます、まあ、あの応募できるだけね日本とちょっと違うかなと思いますけどね日本はもうここに住んだらこの公立の学校っていうのが決まってると思うので。であの違いはあとは日本だとそういろいろ学力の差とかはあるにしろ一応カリキュラムっってていいうのが決まってるじゃないですかでこういう教科書を使ってでこの時期までにこれを教えるっていうのが一応日本って多分全国でで決まってるんですよねアメリカはあんまり厳密に決まっていなくって選ぶ教科書とかも先生によって先生があの教科書も選んでどういうふうに教えるかっていうのも決めていくので先生と学校の方針ですごく変わってくるっていうのと公立の学校でもあの寄付を集めたりするのでどうしてもお金がたくさんある地域の学校の方がいろんなことができるようなシステムになってしまってます。なのでちょっとさっきのビギーの話に戻るんですけどそういう低所得の,あの地域にいると学校っていうのがどうしてもあのできることが限られてしまったりあと学校自体の治安とかもあまり良くなかったりするのでやっぱりそういうところで生まれ育つとなかなかこう。そこから抜け出すことが難しいような仕組みになってしまっているのがアメリカの現実です。とか、そういうことを考えながら<笑>、なんかそのドキュメンタリーを見ていました。ななのでね、なんかあのこっちに来るまではその子供のこととかも特に考えてなかったし各社社会っていうことはかんあの知っていましたけれども住んでみてああなるほどって思うことがあります。で、あのうちは…ちょっととりあえず今はこの地域に住んでるんですけれどもいずれあの来年には引っ越したいなとか思っていて引っ越せる、ね、手段があればいいですけれどもそうじゃない人もやっぱり現実たくさんいるわけでなのでねなんかもうちょっとその学校のシステムっていうのが平等になったらいいのになっていうのを子どもを育てながら思います。なんかちょっとそのビギーのドキュメンタリーを見ながらなんか全然違うことを考えていたんですけれどもちょっと今日はその感想をお伝えしたいなと思ってお話しさせていただきました。